0: Sonntag. Sie hören die Nerd ist ihr Hobby. Und dies sind ihre Moderatorinnen.
1: Ich bin Serena Steinmann.
0: Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist ihr Hobby, ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist die Sendung. Mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und unzuverlässige Terminplanung. Unser heutiges Thema ist Polyamorie.
0: Serena, spielst du eigentlich nur ein Rollenspiel?
1: Nein. Ich bin in allen Bereichen Poli unterwegs.
0: Wie und kommt es? Hast du das Richtige noch nicht gefunden? Oh. <lacht>
1: du fängst mit der besten an. Ich hasse so, so Kommentare. Es ist einfach... Ich äh, habe weder das richtige Rollenspiel gefunden, noch das richtige Hobby, noch was auch Warum? immer. Ich mag einfach viele Dinge und spiele auch gerne viele Dinge. Ja, das zieht sich bei mir eigentlich tatsächlich durchs ganze Leben, würde ich behaupten. Aber ich habe entsprechend auch sehr viele Rollenspiele, die ich ausprobiere. Im Zweifel einfach nur aus Neugierde, aber ich komme auch zu vielen wieder zurück, weil ich sie einfach mag. Und weil es nicht das eine Rollenspiel gibt, ist besser als das besser ist als alle anderen. Für mich?
0: Ja, also empirisch gibt es das Beste sicherlich nicht. Garantiert nicht. Aber ja, ich bin auch eine Spielerin vieler, vieler Spiele. Das haben wir ja auch in unserer Folge 0 schon gesagt, dass die Liste der Rollenspiele, die wir spielen und mögen, länger ist, als die Episode Platz hätte. Jetzt haben wir natürlich mal ein bisschen Gelegenheit darüber zu reden, warum wir an so vielen Spielen interessiert sind und wir sowas wir ein Hauptspiel haben.
1: Ich komme schon irgendwie immer wieder zu das Schwarze Auge zurück. Aber auch da bin ich, ich will jetzt nicht sagen editionsfrei, denn ich habe erst äh, 4.0 und 4.1 und 5 gespielt und die anderen nicht. Aber wenn mir jemand vorschlägt, lass uns DSA spielen, dann ist zwar meine Frage, welches System, aber nur damit ich die richtigen Charaktere raussuchen kann.
0: Aber mir macht das schon was aus. Also ich habe mit 3 angefangen beziehungsweise mit den in der Dreierbox beiliegenden dsa 1 regeln als das Einsteigermaterial. Dann weiter über tatsächlich 3, dann dsa 4 Ich bin erst zu 4.1 umgestiegen. 4.0 haben wir mehr oder weniger ausgelassen, weil wir in der G7 steckten und die erst zu Ende spielen mussten. Das ist, glaube ich, ein Schicksal, das, über das manche Leute ganze Editionen verpasst haben. Da fühle ich mich nicht schuldig. Und dann halt dsa 5 Und bei mir, wenn ich dsa spiele, möchte ich auch dsa 5 spielen, weil ich mit dem System so verbunden bin und auch gar keine Lust habe, wieder Sachen zu verlernen dafür, um, um mich in anderen Regeln fit zu machen. Aber ich würde sagen, dass ja DSA ist meine, meine alte Jugendliebe, zu der ich immer wieder zurückkehre, meine rollenspielerische Heimat. Aber ich habe natürlich auch die Welt der Dunkelheit, meine coole neue Gothic-Freundin. <lacht> Wobei wir uns mittlerweile halt auch schon ewig kennen und sagen, wir eine On-and-Off-Beziehung hatten. Gerade bin ich wieder total Welt der Dunkelheit fixiert, weil ich das eben beruflich mache und da als Redakteurin total drin stecke und Vampire und Werwolf gerade direkt bearbeite. Changeling geht auch nicht weg.
1: Hm, Changeling, ja. Also es gibt ja, bei oh, der hat auch unglaublich viele coole Sachen einfach. Ich, wenn, wenn ich aussuchen müsste, nur noch ein Rollenspiel zu spielen, ist das wäre ganz furchtbar für mich.
0: Ja, und zum Glück muss man nicht. Zum Glück muss man nicht. Und selbst wenn die eigene Runde nur ein Rollenspiel spielen will, ich habe halt eine. Runde, da spielen wir lange Kampagnen und die sind in der Regel in einem System, oft mit denselben Charakteren. Da bin ich auch immer Spielleiterin. Ich kann das nicht auf Dauer durchziehen. Also ich, ich brauche, ich brauche eine Ablenkung, wenn ich, wenn das mein einziges Rollenspiel wäre, dann würde ich, glaube ich, sehr schnell verdrossen.
1: Ja, aber wir haben ja auch beide nicht nur eine Runde. Genau. Das heißt, wir wechseln zwischen Runden und Systemen ab. Ich zum Beispiel habe eine Runde oder bestimmte Runden, die nur für ein bestimmtes System sich gebildet haben, einfach nur, weil diese Konstellation an Leuten Interesse hatte, zusammen ein bestimmtes System auszuprobieren oder ein bestimmtes System zu spielen.
0: Genau, oder eine, halt ein Abenteuer, eine Kampagne, wo dann halt auch kein treue Gelübde abgelegt wird, dass man jetzt für immer diese dieser Konstellation weiterspielt.
1: Genau, sondern sich dann vielleicht wieder eine ganz andere Runde mit Teilen dieser Runde und anderen Leuten bildet, um was anderes auszuprobieren.
0: Ja, ich bin auch ein großer Fan von Spielerpools, wenn es denn funktioniert, die zu haben. Ja. Ich hatte online eine Weile auf The Gauntlet gespielt mit halt den Leuten, die da im Patreon unterwegs waren. Und das war ein sehr spielerpooliges System, wo Spielleiter was angeboten haben und dann äh, konnten sich alle eintragen aus dem Spielerpool. Und meistens war es halt, sehr schnell genug da war, hat einen Platz gekriegt, aber da waren halt sehr coole Runden dabei, aber du konntest eben dich nicht darauf verlassen, immer mit derselben Konstellation zu spielen und du konntest immer wieder neue Systeme ausprobieren. Das war da mit dem Zeitkontingent sehr hilfreich für mich. Mittlerweile hat sich meine Freizeit verändert, sodass ich das nicht mehr so häufig mache, also mir die Woche mit Abenden voll Rollenspiel schmeiße.
1: Ja, wir nehmen ja doch einen Podcast auf, da ist einfach nicht mehr so viel Zeit für sowas.
0: <lacht> das ist mindestens eine Rollenspielrunde, die da reinfließt, ja. Mindestens. Aber man darf auch andere Hobbys haben als Rollenspiel. Absolut. Mir hat letztens jemand erzählt, dass sie eine 7-7-Runde gespielt hat, also sieben Tage die Woche. Und Leute enttäuscht waren, als sie mal einen Tag in der Woche was anderes machen wollte.
1: Also, selbst wenn ich keine anderen Hobbys hätte, würde ich nicht jeden Abend die Woche Rollen spielen wollen.
0: Ja, um zum Beziehungsthema zurückzukommen. Ich möchte nicht meine 7-7-Beziehung führen.
1: Ja. Okay, die, die habe ich mehr da weniger. Aber ich nehme halt mir auch öfter mal was anderes vor. Ich merke jetzt schon, mit ich habe zwei bis dreimal die Woche abends Sport plus ab und zu Rollenspiel. Dann ist es dann teilweise, dass ich mir denke, okay, ich glaube, ich muss irgendwas ein bisschen weniger machen. Ich möchte meinen Partner mal wieder sehen oder meinen Partner in diesem in diesem Fall.
0: Ja, wir reden ja in dieser Folge nicht nur über Rollenspiele, sondern über Polyamorie.
1: Ja, das beziehst du nicht nur auf Rollenspiele. <lacht> 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 Viele Spiele lieben...
0: Äh, ja, ja. ja, also wir haben ja jetzt einige... Erklären wir den Leuten, die bisher verloren...
1: <lacht> beim Titel verloren waren.
0: Ja, die bisher beim Titel verloren waren, aber sich von den Rollenspielen komplett abgeholt gefühlt haben. Was ist Polyamorie?
1: Wie würdest du es definieren? Fangen wir damit an.
0: Okay, ja... Ich bin der, die von uns, die weniger Expertise hat, aber probiere ich es mal. Ich denke, bei Polyamorie handelt es sich um ein Beziehungsmodell, bei dem mehr als zwei Partner in irgendeiner Form beteiligt sind.
1: Das ist schon mal nicht falsch. Es gibt da sehr viele Abgrenzungen und Unterscheidungen natürlich, aber vom Wort ist es erstmal ein neumodisches Kunstwort, das sich aus dem altgriechischen Poly und dem lateinischen Amor zusammensetzt, also viele und Liebe. Und im engen Sinne bedeutet es, dass man Liebesbeziehungen zu mehr als einer Person führt. Im weiteren Sinne wird es auch für sexuelle Beziehungen benutzt. Kern ist aber, dass alle beteiligten Personen einverstanden sind, dass das so gemacht wird. Heißt, wenn eine Person treu ist und monogam und die andere schläft sich heimlich durch andere Betten, das ist keine Polyamorie. Das ist Fremdgehen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Wenn man jetzt im engen Wortsinne geht, trennt sich die Polyamorie von Beziehungsanarchie ab, wo man eigentlich ja, nichts labeln möchte und nichts definieren möchte. Und es trennt sich aber auch ein bisschen von der offenen Beziehung ab, aber auch nur im engeren Sinne. Denn in der offenen Beziehung hat man eine Liebesbeziehung zu einer Person und sexuelle Beziehungen außerhalb. Das können One-Night-Stands sein oder auch längere Sachen. Das ist da jetzt nicht näher definiert. Aber eine Liebesbeziehung hat man nur zu einer Person. Wie gesagt, im weiteren Begriffssinne fällt das auch unter Polyamorie. Cool. Ja, <lacht> da wird es schnell sehr speziell und komplex.
0: Aber too long did not read ist es. Liebesbeziehungen in mehreren Leuten, also mehr als zwei. Ja. Die in irgendeiner Form beteiligt sind. Also man, man könnte ein Soziogramm zeichnen, das mehr als einen Pfeil hat.
1: Aha. Ich habe Bildbeispiele gesehen für die verschiedenen Arten von polyamoren Beziehungsgeflechten. Das war sehr groß und sehr kompliziert. Und es hat mein Beziehungsmodell nicht mal aufgegriffen.
0: Cool. <lacht> Aber was Wie... wie... Das Beziehungsgeflecht nennt man eine Polikül oder ist das tatsächlich eine Beziehung, in der mehrere Partner wechselseitig und haben?
1: Ach, muss nicht. Also auch da ist wieder so ein bisschen wie es jemand nennen möchte. Ich weiß auch gar nicht, wie verbreitet dieser Begriff ist, aber es ist, ich weiß, in meinem äh, sozialen Umfeld ist ja sehr verbreitet, dass Leute sich als Polykül bezeichnen.
0: Ja, ich höre ihn auch ständig, aber meine Freunde sind halt auch viele Transleute und da ist das also das Klischee von Transfrauen ist auch, dass sie halt äh, als Catgirls in einem kommunistischen Polikül leben. <lacht> es sind viele Klischees zusammengeworfen, aber es gibt tatsächlich viele Transfrauen, die halt mehr als eine Partnerin, mehr als einen Partner haben. Wahrscheinlich, weil man sich wieder mal über seine Bedürfnisse einfach viel Gedanken gemacht hat. Also was man wirklich möchte, wer man sein möchte, wie man sein Liebesleben gestaltet nach der Transition.
1: Ja, ich glaube auch allgemein in einer BDSM- und Queerszene. Leute machen sich halt viel Gedanken über ihre Sexualität und wie sie leben wollen und über Beziehungskonstellationen und alles.
0: Ja, und in der BDSM-Szene, da gibt es ja auch viele Bedürfnisse, die nicht automatisch, hundertprozentig in einer Beziehung übereingehen. Also nur wenn man als Beziehung gut funktioniert, müssen nicht jedes BDSM-Ding gut funktionieren innerhalb dieser Beziehung.
1: Absolut. Und monogame BDSMler müssen halt entweder auf Dinge verzichten oder tatsächlich einen Partner suchen, mit dem sie das machen können, was sie machen wollen. Beides absolut legitim. Aber wenn man da verschiedene Bedürfnisse hat, die auseinanderlaufen, dann kann es auch einfach sehr hilfreich sein, poly zu sein. Die meisten Leute leben, glaube ich, Polyamorie nicht, weil ihre Bedürfnisse sie in verschiedene Richtungen ziehen, sondern weil es ein eigenständiges Bedürfnis von ihnen ist, Polyamor zu leben. Ich möchte ja noch, ein, noch einen anderen Begriff reinwerfen, der sich noch nicht so verbreitet hat, nämlich polysexuell. Das geht dann vielleicht eher in Richtung offene Beziehung, dass vielleicht auch die Sexualität nicht unbedingt an die Liebesbeziehung zwingend geknüpft ist. Das ist bei mir der Fall. Ich fühle mich nicht Polyamor. Ich benutze den Begriff trotzdem manchmal, weil er auch als Überbegriff oft benutzt wird zwischen Polypersonen. Und er bekannt ist, aber ich selbst, ja, ich habe keine Liebesbeziehungen zu mehreren Leuten, ja, weil ich verliebe mich halt einfach nicht. Ich habe solche intensiven Beziehungen und Gefühle nicht zu vielen Personen.
0: Also verliebst du dich gar nicht? Nö. Willst du dich denn als aromantisch einordnen?
1: Weiß ich nicht, habe ich für mich nie so definiert, denn ich empfinde schon romantische Liebe. Aber keine Verliebtheit. Es könnte also auf einem Spektrum der Aromantik durchaus vorhanden sein. Könnte drauffallen. Aber ja, ich habe halt schon romantische Empfindungen. Ich, Roman ich empfinde romantische Liebe, äh, sonst hätte ich nicht geheiratet. Ähm
0: Denk doch an die Steuervorteile.
1: Ja, aber auch dann ohne romantische Liebe würde ich äh, nicht mit einer Person mein Leben verbringen wollen. <lacht> nicht in einer solchen, nicht in einer solch engen Beziehung, wie ich es mit meinem Mann, mit meinem Mann lebe. Um, aber so dieses äh, Verliebtheitssein mit... Ja, ich, ich weiß, wenn Leute über Verliebtheit reden, ich weiß, dass es das gibt, aber ich kann von den Emotionen her nichts nachempfinden und ich habe das noch nie empfunden. Und ich weiß dann auch logisch grob, worüber Leute reden, aber ich, ich habe keine Emotionen jemals gehabt. Das kann man natürlich als aromatisch definieren. Ich habe das für mich bisher selbst nicht so gemacht.
0: Du musst halt auch wissen, ob du Labels claimen willst und brauchst.
1: Genau, ich finde das für mich nicht unbedingt notwendig. Ähm aber ja, ich äh, verliebe mich entsprechend nicht in Leute. Ähm also habe ich auch keine Polyamorie, weil... Romantische Liebe empfinde ich aktuell für eine Person konkret und ich definiere meine Beziehung eher als offene Beziehung, aber für meinen Mann ist das tatsächlich anders. Der hat eher polyamore weitere Beziehungen in dem Sinne, dass er längerfristige und intensivere Beziehungen hat mit anderen Leuten neben mir und auch das funktioniert sehr gut. Also es müssen nicht alle polyamoren Personen exakt dasselbe Beziehungskonstrukt mit allen Beteiligten führen.
0: Ja, du hattest ja schon hilfreiche Schaubilder erwähnt.
1: Genau, um mehr Labels reinzuwerfen, man kann das Ganze nummerieren. Man kann seine so Beziehungen Beziehung nummerieren. Und zwar gibt es die primäre Ordnung, also Beziehung primäre Ordnung. Das sind intensive Liebesbeziehungen. Dann kommen natürlich sekundäre oder tertiäre Beziehungen noch dazu. Also wäre die primäre Beziehung, die Beziehung zu meinem Mann, man heiratet gemeinsam, man hat Häuser gemeinsam oder so. Manche Leute kriegen auch Kinder, habe ich gehört. Das wäre dann die primäre Beziehung, abzugrenzen von der sekundären Beziehung. Das sind auch immer noch Liebesbeziehungen, also das sind dann auch mit Verliebtheit und allem, aber einfach nicht so intensiv, nicht so zeitintensiv im Zweifel.
0: In der Priorität dann auch im Zweifel, In der unter der primären
1: Genau. Die primäre Beziehung geht vor, wenn irgendwas ist. Und die tertiäre Beziehung, darunter fallen dann zum Beispiel offene Beziehungen, Freundschaften plus und so weiter, wo auch keine Liebesbeziehung dabei ist, sondern es nur um das Sexuelle geht oder eben um Freundschaften, die erweitert sind, wie auch immer. One-Night-Stands würden da drunter fallen. So, so kann man das labeln. Es gibt dann auch wieder Leute, die das komplett ablehnen, weil sie eben alle Beziehungen, die sie führen, auf der gleichen Ebene haben. Also mehrere primäre Beziehungen zum Beispiel führen oder gar nichts von diesem Label halten. Das gibt es auch. Die Partner müssen auch nicht immer exakt dasselbe wollen. Das Wichtigste ist, dass alle Beteiligten mit dem Beziehungskonstrukt, wie sie es führen, einverstanden sind und glücklich sind. Und dass niemand in irgendwas gedrängt wird, was er eigentlich nicht möchte. Weil das in den selten Fällen funktioniert. Wenn alle von sich aus wollen, dass sie diese Beziehungsart führen, dann können auch die wildesten Konstruktionen funktionieren.
0: Das klingt sehr kommunikationsaufwendig.
1: Ach. <lacht> es ist extrem kommunikationsaufwendig im Zweifel. Es gibt den schönen Satz, Polyamorie bedeutet, mit mehr Leuten weniger Sex zu haben. Weil gerade wenn es tatsächlich Polyamorie ist, also wirklich Beziehungen erster oder zweiter Kategorie sind, sehr viel kommuniziert wird und mehr Zeit in Kommunikation investiert wird, als in andere Dinge, die Beziehungen sonst ausmachen. Also mehr Gespräche darüber, wie Dates sich gestalten können, als tatsächliche Dates.
0: Ja gut, das kennt man aus der Rollenspielszene ja auch. <lacht> <lacht> auch da auf den mehreren Beteiligten geschuldet. Magic bei mir auch viel. Man, man redet ständig drüber und spielt gar nicht so viel tatsächlich.
1: Ja, das kann passieren. Oder auch ganze Rollenspielrunden, wo man eigentlich sich zum Spielen trifft und dann über 50% des Abends über alles mögliche andere Quatsch.
0: Weil man miteinander doch befreundet ist.
1: Genau, man ist auch noch befreundet. Man möchte auch noch über andere Dinge kommunizieren.
0: Fällt mir gerade ein, vielleicht auch ein Beispiel für, wie unsere Lebenswelt ist und wie Freundschaft und Sexualität vielleicht auf einer anderen Ebene funktionieren, als manche Leute es gewohnt sind. Ich saß mal, naja, fünf Leute rollen, am Tisch und war die einzige Person, die nicht mit mindestens einer anderen, der, Le der am Tisch geschlafen hat.
1: Äh, ja, ich, ich erinnere mich an die Situation. Es <lacht> war eine unterhaltsame Feststellung.
0: Ja, ich habe das auch erwähnt.
1: Ja, ich fand das lustig.
0: Ja, was nicht heißt, dass nicht auch noch unglückliche Verliebtheiten dazwischen waren.
1: <lacht> ja. Oh ja. Ja. Die, die Tragiken äh, aus Rollenspielrunden.
0: Das waren wir mhm. jung, aber... Ja. Ähm, wir haben halt die Prioritäten da auf die Freundschaft gelegt und haben halt weitergespielt als, als Runde. Obwohl da irgendwelche sexuellen Beziehungen hin, hin und her getauscht haben. Das,
1: das klingt jetzt so, als hätte da jeder mit jedem so schlimm was getan. Nein, nein, nein. nein das ist das. Also, es wurde nur hingetauscht. Es
0: wurde nur, es, es wurde, ja, ja, du hast recht. Es wurde nicht, nicht hergetauscht.
1: Ja, es gab verschiedene Hintausche, kein Hertausch. Mhm. Und wer jetzt völlig verwirrt ist, zu Recht. <lacht> Aber ja, an dieser Stelle kann ich auch äh, meinen Beziehungsstatus aktualisieren für euch. <lacht> Denn äh, ich habe irgendwann erwähnt, dass ich aktuell nur ein Partner habe, aber das ist nicht mehr korrekt. Ich das bin jetzt auch Mitglied eines Polyküls.
0: Genau, das war in der Coming-off-Frage, wo du das gesagt hast. Ja,
1: und es äh, hat sich seitdem verändert. Äh, liebe Grüße an alle Beteiligten. Ich bin äh, sehr glücklich mit dem, wie es im Moment läuft und äh, wie sich alles entwickelt hat. und Also mein erstes Ehejahr läuft echt gut an. Gönn dir. Das hat hier etwas, was bei Polyamorenbeziehungen, etwas sehr Schönes ist. Mitfreude ist ein großes Thema. Man freut sich einerseits über die eigenen neuen Beziehungen, weil es sind egal, ob man sich verliebt oder nicht, ist es immer aufregend und neu und schön. Man kann sich aber genauso auch für den Partner freuen, wenn der etwas Neues, Tolles, Schönes hat. Das nennt sich Mitfreude und das ist super. Ich genieße das im Moment sehr, genauso wie meine eigene Freude an meinen neuen Dingen.
0: Yay. Das ist
1: eine sehr coole Sache.
0: Um meinen Beziehungsstatus, damit die Leute auch auf dem Stand sind, <lacht> den Raum zu werfen. Ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal gesagt habe. Im Wesentlichen bin ich Single. Ich habe halt ein paar Freundschaften, die Plus-Elemente haben, aber man sieht sich leider viel zu selten, um da groß was draus zu machen. Und wenn, wird über True Crime geredet.
1: <lacht> ähm,
0: Soll ich die Geschichte erzählen? Ja, bitte. Wenn man denkt, ich hätte nur Perversionen und BDSM im Kopf und sowas, das äh, wird das ausräumen. Ich äh, hatte halt eine Freundin äh, zu Gast, äh, während Serena das Wochenende weg war. Wir haben damals noch in der WG gewohnt. Das war beispielsweise meine erste Session im BDSM-Sinn und meine erste sexuelle Begegnung nach der Transition. Also nachdem tatsächlich Hormone und sowas äh, gelaufen sind. Aber sie hat mir ja auch davon erzählt, dass die Gördemorde aufgeklärt sind. Und dann haben wir halt sehr viel über diesen Mordfall geredet und mein, ich hatte es so im Kopf, das war mir so wichtig, dass ich Serina von diesem Mordfall erzählt habe, als sie wieder da war und über True Crime geredet habe. Und so halt, und hey, über den Besuch und ja, genau, äh, dass die,
1: ihr darüber gesprochen habt.
0: Ja genau, dass ich es daher habe. Also der Benefit sind auch über Infos äh, von dieser Freundschaft. Monate später ist aufgefallen, dass Serena von dieser Session nichts wusste, die ich hatte, weil ich vergessen habe, es zu erzählen und wir waren beide überrascht.
1: Ja, also du bist davon ausgegangen, ich müsste das wissen und ich hatte keine Ahnung über Monate keine Ahnung, dass du die, diese Erfahrung gemacht hast und was dagegen bist du davon ausgegangen, dass du es mir erzählt hast, weil, weil wir darüber geredet haben über die Person, dass ich zu Besuch da war. aber Du hast nur die Morde erzählt.
0: Ja, du siehst, was für eine, äh, einen hohen Stellenwert Sex und Romantik in meinem Leben tatsächlich einnehmen.
1: Ganz klar, ganz weit über Mord. Aber Dadurch, dass du mehrere Damenbekanntschaften hast,
0: ja, ist die das Frage,
1: ist, mein, ist, ist, ist das Polyamorie? Und wir wurden es auch von anderen Leuten gefragt, ab wann beginnt Polyamorie? Und ich finde es sehr schwierig. Für mich ist es einfach. Ich habe ähm, eine Hauptbeziehung und alles, was ich nebenher mache, ist offensichtlich poly. Aber wie ist es für dich? Ich meine, die Sache ist doch, wie labelst du es für dich? Und wie fühlt es sich für dich an?
0: Ja, ist nicht so einfach. Also... Verliebt sein kann ich. <lacht> Aber ist sehr lange her, dass ich es hatte. Ich hatte halt eine Phase, in der ich ständig verliebt war. Weil ist halt mittlerweile auch schon wirklich viele Jahre her. Und seitdem war ich halt gar nicht verliebt, sondern hatte halt Damenbekanntschaften, also Freundschaften plus oder bewusstlose Beziehungen, die halt keine Exklusivität befordert haben. Es wäre insofern nicht in deiner am Anfang genannten Definition von Polyamorie als dass es nicht mit allen Teilchen abgesprochen ist. Es gibt, ist nur mit allen Teilchen abgesprochen, dass es nicht exklusiv ist. Also
1: Aber das kann ja reichen.
0: Genau, das, als, äh, als, das könnte reichen. Was mir nach der Transition aufgefallen ist, ist, wie unterschiedlich Promiskuität eingeschätzt wird, als Frau und Mann. Inwiefern? Für Frauen wird es als erstmal Mal was Negatives gesehen. Also von der Umgebung. Als wenn ich so als Mann sowas gesagt habe, wie hier in der Gegend, habe ich Tinder durchgespielt. Mhm. Weil so One-Night-Stand-Date-Sachen habe ich auch schon getan. Vor der Transition hauptsächlich. Dann wurde, wurde der Witz gut gefunden und äh, das als Tatsache erst so hingewiesen. Auch in der Regel. Ja. Wenn man sowas als Frau sagt, ist, sind die Leute schockiert. Das stimmt. Genauso wie man die Promiskuität von anderen Leuten kommentiert. Als, als Mann ist das halt so ein...
1: Ach ja, der ist promiskuitiv.
0: Gönn, gönn dir, Dude. Und wenn ich, als, wenn ich das bei zwei, zu einer anderen Frau sage, dann ist, kommt es wie ein Vorwurf rüber.
1: Ja, dabei ist, möchte ich jetzt auch mal sehr dafür eintreten, dass es das nicht sein sollte... Weil es einfach vollkommen egal ist, was sein Geschlecht ist, Promiskuitiv sein ist wertneutral. Wenn man Spaß daran hat, bitte. Wenn man nicht Spaß daran hat, dann bitte nicht. Ja. Das, ist einfach, das ist einfach vollkommen unerheblich und keine Charaktereigenschaft, die irgendwie bewertet werden könnte oder sollte. Ich bin jetzt überhaupt nicht der Typ für One Night Stands, was nicht heißen soll, dass ich nicht Kurzgeschichten habe, was äh, Sexualität angeht. Aber irgendwie bleibt es bei mir nie bei einem Mal. Ich teste es immer noch mal ein zweites Mal, bevor ich ein Urteil abgebe. <lacht> Aber ähm, das heißt auch überhaupt nicht, dass ich in irgendeiner Weise Leute herabsetzen würde, die One-Night-Stands haben, weil einfach rum zum Geier?
0: Ja, genau wie es auch absolut okay ist, super monogam zu sein, sein Leben lang treu.
1: Ja, wenn man sein Leben lang auch nur einen Partner haben möchte, bitte. Wenn genau. man damit glücklich ist, ist das... Absolut in Ordnung. Und mit
0: seinem Leben lang treu meinte ich natürlich den gesellschaftlich geprägten Begriff nicht, dass Polyamorie in irgendeiner Form Untreue wäre. Das ist nur, wenn es nicht abgesprochen ist.
1: Genau. Es gibt auch Untreue in, in Polyamorie. Wenn du Dinge hinter dem Rücken deines Partners machst und nicht absprichst und das entgegen eurer Absprachen ist, kann das untreu sein. Es schließt sich nicht aus. Und ich finde es halt auch wichtig zu betonen, dass die, die meisten äh, Polyamoren Menschen... Monogamie nicht als etwas Schlechtes, das zu überwinden ist, sehen oder so. Das ist auch völliger Blödsinn. Ich glaube, das ist eine Aussage, die von eher manchen monogamen Leuten in den Mund gelegt wird, die da eher gegen sind. Aber ja, ich möchte, dass jeder in dem Beziehungsgeflecht lebt, in dem er das möchte und in dem er sich am wohlsten fühlt. Ich glaube, das sehen sehr viele, die Polyamor sind genauso, das sehen aber auch sehr viele, die monogamen sind genauso. Es gibt halt Einzelpersonen, die dann nicht so Fan von sind.
0: Wie, wie immer, wenn man zur Mehrheit gehört, muss man sich hinterfragen. Also ja. die gesellschaftliche Erwartung ist halt Monogamie. Ja. Oder eben bis zu einem gewissen Grad ist auch Promiskuität in, in einer gesellschaftlichen Erwartung. Wenn man halt, hey, sie ist halt Student und probiert sich aus, er ist halt Student. Ich glaube, es gibt für eine Serie von One-Night-Stands mehr Verständnis, in der Gesellschaft noch als äh, für eine Beziehung mit mehreren Beteiligten?
1: Wahrscheinlich, ja. Ich habe es bei mir halt auch gemerkt, mir war das lange nicht, nicht so richtig klar, dass ich Poli bin. Im Rückblick habe ich jeden meiner festen Partner danach also nach einer offenen Beziehung gefragt. Das ist mir aber erst nach dem zweiten, dritten Mal irgendwann aufgefallen.
0: Und hast danach dann nach Partnern bewusst gesucht, die es von vornherein wollen?
1: Bewusst gesucht ist falsch gesagt. Ich habe es direkt angekündigt, dass es keine andere Option gibt. Dann.
0: Das würde ich darunter fallen lassen, ja. Ja,
1: wer dann sagt, nee, dann nicht, das wird nicht mein Partner. Ja, ja. Also ich habe es schon als Kriterium gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, Monogamie ist halt einfach nichts für mich. Es geht mir gar nicht darum, ständig was mit anderen Leuten zu haben. Es gab Jahre meiner Ehe, wo ich, also in meiner Ehe noch nicht, meine Ehe ist im ersten Jahr, aber meiner Beziehung mit meinem Mann, wo ich nichts mit jemand anderem hatte. Es gab auch Jahre, wo er nichts mit jemand anderem hatte und wo dann Leute zu uns kamen, also seid ihr da nicht quasi monogam? Und die Antwort war, nein, sind wir nicht. Wir sind poly, wir haben eine offene Beziehung, einfach weil wir immer die Option hatten. Und es ist für mich einfach ein absolutes Gefühl der Freiheit. Und umgekehrt, in einer monogamen Beziehung habe ich immer irgendwann das Gefühl gehabt, eingesperrt zu sein im schlechten Sinne. Dass ich mich unwohl damit gefühlt habe, nicht ich selbst sein zu können. Und einfach nur in dem Sinne, dass ich nicht das Gefühl hatte, mit meinem Partner darüber reden zu können, wenn ich jemanden attraktiv finde. Dass ich das Gefühl hatte, wenn ich mich jetzt hübsch anziehe und ausgehe und aus Spaß mit Leuten flirte, dass ich immer aufpassen muss, nicht zu weit zu gehen. Und genauso, dass wenn mein Partner zu mir kommt und sagt, es hat sich mir jemand an den Hals geworfen, aber ich habe nichts gemacht, ich war dir treu, dass ich dann das gut finden soll. Mal ganz ehrlich, ist es ist mir scheißegal. Das waren so Punkte, wo ich immer gemerkt habe, das ist irgendwie, fühlt sich das falsch an. Das fühlt sich nicht nach dem an, was ich möchte. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, ich mache das nicht mehr. Ich möchte jetzt, wenn ich eine Beziehung eingehe, dann gehe ich eine Beziehung ein, in der ich mich frei und sicher fühle. Ja, es gibt mir unglaublich Sicherheit in meiner Beziehung, dass wir Poli sind und dass ich mich voll darauf verlassen kann, dass das, was wir absprechen, eingehalten wird, dass wir uns gegenseitig die Freiheiten gönnen und darüber reden, was wir wollen, mit wem wir was wollen und was für Optionen haben. Und das sind auch unglaublich schöne Gespräche mit meinem Partner, die eine Offenheit ermöglichen, die einfach nur großartig ist.
0: Das funktioniert jetzt auch schon wirklich eine Weile gut.
1: Ja, so ein paar Jahre. Ja. Ich finde gerade diese Offenheit mit dem Partner ist etwas, was für mich unglaublich wichtig ist. Das macht nicht jeder so. Also es gibt auch Leute, die dann sagen, mach... Was du willst, mit wem du willst, ist mir egal, ich will nichts darüber hören. Das gibt's auch und wenn das das Richtige für euch ist, bitte. Für mich ist es, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir über ganz viel reden. Ich möchte jetzt auch nicht die absoluten Details wissen, also wie tief mein Partner in welchem Körperteil in wem drin gesteckt hat, muss ich nicht im Detail wissen. Aber mit wem er vorhat zu daten, das möchte ich wissen. Und ist das nur was Emotionales? Ist das nur was Sexuelles? Ist das was, wo BDSM passieren wird? Solche Dinge, darüber möchte ich reden. Bist du
0: da... Das Recht auf Einspruch?
1: Ja. Wir haben ein Vetorecht. Ist bisher nur sehr wenig zur Ausführung gekommen. Also sowohl ein Vetorecht, somit ich möchte nicht, dass du mit dieser Person irgendwas anfängst. Das haben wir einmal. Wir haben aber auch das, kannst du heute für mich da sein, Vetorecht. Und nichts mit jemand anderem unternehmen. Wir brauchen sowas selten, aber wir haben es auf jeden Fall. Also es ist unsere Primärbeziehung, die beinhaltet das Vetorecht auf andere. Und niemand anderes hat ein Vetorecht bei uns. Wenn wir jetzt eine, eine andere Beziehung eingehen, hat derjenige kein Vetorecht.
0: Also er kann, er kann sozusagen auf eure Ehe keinen Einfluss nehmen.
1: Genau. Vorschläge äußern, Bitten äußern natürlich, aber so ein klares Vetorecht, wie wir es haben, nicht. Das ist eine der, der Regeln unserer Beziehung. Aber genauso können wir halt auch nicht nur sagen, mit dem nicht, sondern es gibt auch solche Gespräche wie Oh, oh guck mal, die. Ist die nicht niedlich? Wäre die was für dich? auch solche gefühlten Gespräche führen wir. Und äh, ich liebe das. Das ist ein, für, für mich ein wichtiger Bestandteil der Beziehung geworden.
0: Ja, eine solche Tiefe der Kommunikation hatte, mussten Beziehungen bei mir nie erreichen. Ich habe schon Beziehungen geführt, die mehr waren als Freundschaften plus, aber die waren dann relativ monogam, aber auch äh, eher zu Anfang meines Beziehungslebens, sage ich mal. Bei den plus ist die Kommunikation halt eher darauf, dass es wir Damenbekanntschaften sind und nicht exklusive Ansprüche aufeinander stellen. Ein bisschen Verliebtheit halt, spielt er sich halt irgendwie mit. Aber halt nicht das Ziel, eine exklusive Beziehung zu führen, im klassischen Sinne.
1: Ja.
0: Und entsprechend wird über... Also schon, wie ich mit meinen Freunden halt über Partnerschaften rede, wird auch da manchmal darüber geredet, was sonst so geht. Aber auch nicht auf der Tiefe und veto -Recht hat halt auch niemand auf die andere gehabt.
1: Ja, aber Ansprüche sagst du was Wichtiges. Es gibt äh, polyamore Personen, die das Konzept von Besitzansprüchen sehr kritisieren. Also, dass in monogamen Beziehungen viele Menschen das Gefühl haben, sie haben jetzt Ansprüche, Besitzansprüche auf Teile des Partners. Auf emotionale und sexuelle Teile des Partners. Und es gibt Leute, die da sehr, sehr gegen sind. Also prinzipiell dieses Besitzdenken bei anderen Menschen. Ja. Ich kann mich dem nicht anschließen, weil ich im Zweifel auch ein sehr besitzergreifender Mensch bin. Das ist halt, glaube ich, auch etwas, was sich einfach bei mir auch nicht ändern könnte.
0: Ich meine, ist mir auch schon aufgefallen, ihr nennt euch immerhin gegenseitig meins.
1: Ja. Das ähm, ist ein Angewohnheit, die ich habe. Die, ja, das äh, ist, ist auch tatsächlich etwas, wie, wie ich das sehe. Also gegenseitig haben wir auf jeden Fall Besitzansprüche. Mann und ich. Das ist halt einfach so. Ich sehe auch keine Kritik dran. Und wenn, das, wenn man das so fühlen möchte, ist das auch völlig in Ordnung. Es ist halt schwierig, wenn eine, ein Partner das so sieht und der andere das ablehnt. Da sehe ich Konfliktpotenzial.
0: Ja, kann, kann auf jeden Fall so sein. Was mir noch gerade einfällt, ist, dass es natürlich auch szenespezifische Arten von Polyamorie oder von Beziehungsmodellen gibt. Sowas wie eine Spielbeziehung im oder eine Spielpartnerschaft im BSM, die halt tatsächlich auf die Ausübung einer Prax äh, Praxis fokussiert ist und oft eben auch kein Liebes- und vielleicht auch kein darüber hinausgehendes sexuelle Komponente hat.
1: Ja, das gibt es auch durchaus. Bei vielen vermische ich das natürlich, aber manche haben auch dann Beziehungen nur dafür. Ich kenne auch Konstrukte, wo jetzt zum Beispiel eine Person Vanille ist, also mit BDSM nichts anfangen kann und der andere Partner aber starke Bedürfnisse hat, die durch manche BDSM Dinge erfüllt werden können und wo dann die eine Person eben der anderen es gestattet, keine sexuellen Partner vielleicht nebenher zu haben, aber BDSM-Partner nebenher zu haben. Keine Liebesbeziehung zu führen, aber eben eine Spielbeziehung zu führen. Solche Kurzschritte gibt es auch, natürlich. Es gibt auch tatsächlich äh, allgemein Polybeziehungen, wo nur einer Poly ist und der andere kein Bedürfnis danach hat, andere Beziehungen, andere Liebesbeziehungen oder andere sexuelle Beziehungen einzugehen. Und solange die Beteiligten damit einverstanden sind und da nicht drunter leiden, ist es auch gar kein Problem. Also Genau, Polyamorie heißt einfach nicht, dass alle Beteiligten wild durch irgendwelche fremden Betten springen, sondern nur... Oder, dass oder man alle
0: miteinander verliebt sind, die in dem Beziehungsgefecht stehen.
1: Genau, sondern es heißt einfach nur, dass man offen dafür ist, dass die eine Beziehung nicht alles ist.
0: Meinst du, dass Polyamorie eine, eine Wesensart ist, die gegeben ist? so Oder ist das manchmal einfach ein Werkzeug, für, um zum Beispiel Bedürfnisse der Primärbeziehung nicht vereinbar sind, zu erfüllen?
1: Sowohl als auch. Also ich glaube, wenn man da gar keine Veranlagung zu hat, also wenn man wirklich durch und durch monogam ist, will man das a. nicht und b. kann man es glaube ich, auch nicht. Mhm. Ähm, weil man nur darunter leiden würde. Genauso wie wenn man vollständig poly ist, kann man nicht ohne zu leiden monogam leben. Mhm. Ich glaube, es gibt auch Menschen dazwischen, die beides können. Oder Menschen, die glauben, eines davon zu sein, die das andere auch könnten, wenn
0: sie sich darauf einlassen. Ja, wahrscheinlich ist es wie bei so vielen Sachen einfach ein Spektrum. Genau. Wollen wir auch zu euren Fragen kommen. Wir haben nämlich euch als ZuhörerInnen, dem Publikum äh, Fragen gestellt von unseren sozialen Medienkanälen. Twitter und Facebook. Und dort euch gefragt, was euch an Polisachen interessiert. Und diesmal haben wir die Fragen einfach rausgeschrieben und werden sie einfach direkt als Fragen beantworten, anstatt in das Konzept der Sendung einzubauen. Dabei machen wir jetzt nicht für jeden einen namens da wir auch gar nicht gefragt haben, ob wir eure Namen on Air nennen dürfen. Deswegen fühlt euch alle der erste gedrückt dafür, aber es bleibt anonymisiert. Und die Frage, die sich direkt anschließt, wäre: Kann man Poli lernen?
1: Da gibt es verschiedene Meinungen drüber, und ich weiß, dass es Personen gibt, die der Meinung sind: Ja, man kann das lernen, und es gibt auch Ratgeber dazu, wie man das lernen kann. Ich habe jetzt keine Buchtipps, muss ich dazu sagen, denn ich. Für mich hat sich das alles natürlich ergeben und ich hatte nie das Bedürfnis, darüber zu forschen, wie ich mich darauf vorbereiten kann oder dergleichen. Aber es gibt Ratgeber dazu, wie man diese Seite an sich erkunden kann und das sicher machen kann, also so ohne dass man dabei große Verletzungen erfährt. Es gibt vor allem auch einfach Techniken dazu, wie man bekannte Verhaltensweisen und Anspruchsdenken und so weiter umdeuten kann. Denn wenn man jetzt bisher monogam gelebt hat sind natürlich viele Dinge, die jetzt für eine polyamor beziehung völlig normal wären, wären in einer monogamen Beziehung ja undenkbar. Und da muss man dann teilweise einfach die Emotionen, mit denen man reagiert, versuchen umzukonditionieren, damit man nicht aus Versehen verletzt wird.
0: Ja, ja. Ich glaube, man muss auch ein bisschen ein Typ für sein, wie du gesagt hast. Wenn man einfach von der so monogam ist, dass das Herz zerreißt, dann wird da nichts Gutes draus. Ich hatte einen Freund in der Schule... Der hat sich halt auf eine offene Beziehung eingelassen, sozusagen. Und seine Freundin hat das total genutzt und hatte halt Dates nebenher und sowas. Und der hat halt immer gesagt, ja klar, ist das ist in Ordnung für mich, aber innerlich ist er halt depressiv von geworden, weil er damit nicht umgehen konnte. Und das war halt jemand, der versucht hat, das zu lernen, weil sie nur diese Art von Beziehung wollte. Und dem hat es einfach nicht gut getan. Dieser, also der Versuch schon nicht. Und ich glaube nicht, dass er es hätte lernen können, weil einfach seine Anlage so so unterschiedlich davon ist. Ja. Und ja, aber was du halt die ganze Zeit beschreibst, das sind ja Fähigkeiten, also man kann kommunizieren lernen, man kann lernen, wie man sich richtig ausdrückt, man kann dann Vokabular lernen, um tatsächlich die Worte zu haben, auszudrücken, was man gerade ausdrücken möchte. Das sind alles Fähigkeiten, die du die man lernen kann, aber genauso muss man halt auch, und man muss seinen Partner kennenlernen, ja. Jedes auch jeden Partner, den man hinzufügt, muss man kennenlernen und lesen lernen, weil das... Das lernt man auch in monogamen Beziehungen. Man lernt seinen Partner kennen, man lernt diese Beziehung führen und wie man miteinander funktioniert.
1: Und wie man miteinander kommuniziert. Mit ja. jedem Partner kommuniziert man auf andere Weise und teilweise mit anderen Medien. Also es gibt Beziehungen, da führe ich die Gespräche größtenteils per WhatsApp oder sowas. Äh, die Gespräche außerhalb von den Dates. Und es gibt Beziehungen, da ruft man sich an, wenn was ist. Oder trifft sich regelmäßig. Das, das kann von Person zu Person unterschiedlich sein. Die, die Kommunikationswege, wie man... Miteinander spricht, wie man miteinander umgeht. Ich meine, noch extremer natürlich auch im BDSM-Sinne, wenn man jetzt eine Vanille-Beziehung hat oder eine Beziehung auf, auf Augenhöhe hat oder eine Beziehung mit jemand anderem, der definitiv, also der submissiv ist einem gegenüber und eigentlich jedes Mal, sobald man sich trifft, ein Machtgefälle da ist. Das sind völlig unterschiedliche Beziehungen, die man hat.
0: Ja, und was man, glaube ich, auch lernen muss, ist, wie man mit den Partnern des anderen, der anderen interagiert. Ja. Wenn man denn den Konsens hat, dass man sie trifft. Es kann durchaus auch vereinbart werden, dass man sie niemals sieht. Genau. Und wie man so Vetorechte tatsächlich nutzt, wenn der Zeitpunkt kommt. Ja. Weil in der Theorie ist das halt alles cool und man stellt es sich so vor, aber dann eventuell weist man da seinen Partner etwas zurück, was der Partner wirklich, wirklich möchte. Und dann tatsächlich es trotzdem zu machen, um sich selbst emotional zu schützen und die Beziehung danach auf einer gesunden Weise weiterzuführen, die beide noch das kriegen, was sie wollen, das sind Sachen, die man glaube ich, lernen muss.
1: Ja, also es ist teilweise sehr schwierig, teilweise aber auch unglaublich wichtig. Und das Interessante ist, dass sowohl das Vetorecht als auch allgemein das Miteinander-Sprechen kann aber auch wieder Sicherheit geben. Wenn ich so aus dem Nähkästchen erzähle, es gab die Situation, wo eine Partnerin meines Mannes mir gesagt hat, dass mein Veto für eine bestimmte Situation, es war kein Veto gegen sie, sondern ein Veto, gegen etwas, was die beiden vorhatten. Dass, dass ich gesagt habe, dass, das, dass ich da mein, mein Veto einlege, hat ihr Sicherheit gegeben. Nämlich die Sicherheit, dass ich sage, wenn es ein Problem gibt, bevor das Problem auftritt. Bevor es wirklich ein Problem ist. Dass wenn ich gefragt werde, ist das okay für dich? Und die Antwort ist, weiß ich nicht. Oder nein. Dass ich das auch äußere. Oder dass ich nicht sage, ja, das geht bestimmt. Und im Nachhinein war es scheiße. Sondern, dass ich das eben Genau, andersrum. Ne, ja, Dass das einfach diese Kommunikation tatsächlich da ist. Und man äußern kann. Weil wenn man das kann, gibt es Sicherheit.
0: Ja, und wenn du halt einmal sagst, ja, ist das für mich in Ordnung? Und dann lernst, nein, war es nicht. Auch das kann dann, man äußern. Genau, auch das kann man im Nachhinein äußern. Und auch das ist eine Lernerfahrung. Ja. Mit der man dann später mehr weiß, wie, wie die eigene Beziehung funktioniert. Also ja. man kann Polyamorie in der konkreten Situation lernen. Und man kann auch ist allgemein das Beziehungsmodell sicherlich lernen, aber man kann nicht, wenn man absolut monogam ist, lernen Polyamor zu werden und
1: dem Partner zu Liebe. Wenn man nicht selbst mindestens neugierig ist, sondern sich denkt, eigentlich ist es, glaube ich, nichts für mich, aber ich mache es jetzt dem Partner zu Liebe. Das ist etwas, was ich nicht wirklich empfehlen kann. Ja, Aber
0: das führt natürlich auch zu Konflikt. Das also es kann ein Trennungsgrund sein, wenn der Partner eben das braucht oder das, ja. ge das Gefühl hat, jetzt ich muss in die ich muss Polyamor leben.
1: Natürlich kann es ein Trennungsgrund sein, ja. aber eine eine Trennung ist ja im Zweifel besser als eine Beziehung, unter der man leidet.
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Das ist halt auch, es gibt diesen ah, Mythos von äh, eine Beziehung führt entweder zu einer Ehe oder ist gescheitert. Und das ist so ein Bullshit. Beziehungen können auch Halbwertszeiten haben. Eine Beziehung, die irgendwann endet, ist deswegen noch lange nicht gescheitert.
0: Nein, die kann für den Moment gut sein. Und wie wir in unserem Freundeskreis gesehen haben, man kann auch Freunde bleiben und sich wöchentlich treffen, obwohl Beziehungen sich verändert haben. Ja. Das Ende einer Liebesbeziehung muss nicht das Ende der Beziehung zwischen zwei Menschen sein.
1: Genau. Das ist ja absolut kein Grund. Nur weil sich etwas in der Beziehung verändert, muss sie nicht beendet sein oder gescheitert sein oder wie auch immer man es nennen möchte. Eine Liebesbeziehung kann sein, dass sie nicht für die Ewigkeit sind. Dann kann es trotzdem eine tolle Beziehung gewesen sein, die in der Zeit großartig war, die aber irgendwann nicht mehr funktioniert. Ja. Das kann passieren und das ist okay.
0: Menschen verändern sich, wie ich ja. weiß.
1: Ja, absolut.
0: Nächste Frage, wo wir das Thema schon gerade etwas äh, gestreift haben. Gibt es sowas wie Eifersucht in der Polyamorie?
1: <lacht> oh ja, es gibt alle Formen von kein bisschen eifersüchtig zu mega eifersüchtig, sowohl bei monogamen Partnern als auch bei polyamoren Partnern.
0: Wie funktioniert das denn, wenn man bei Polyamorie eifersüchtig ist?
1: Äh, wunderbar. Ich bin ein. Ich behaupte, sehr eifersüchtiger Mensch. Ich kann da auch noch mehr zu erzählen, aber erstmal so zum Groben. Eifersucht ist nichts, was man zwingend meiden muss. Das Gefühl der Eifersucht ist nichts, was man... Also einmal kann man sich das zum Teil abtrainieren, habe ich gehört. Denn das ist etwas, was ich nicht getan habe. Ich bin einfach nur situativ eifersüchtig, nicht bei dem, wo man es zwingend annimmt. Aber es gibt Personen, die sich das abtrainieren können, eifersüchtig zu sein. Und die trainieren abtrainieren müssen, um polygam oder Polyamor zu sein. Ja, weil sie sonst eifersüchtig sind, sobald ihr Partner was mit jemand anderem macht. Und das wollen sie eigentlich. Oder, ne, diese Eifersucht stört sie und dann müssen sie sich das abtrainieren. Das geht wohl. Aber ich habe festgestellt, zumindest für mich heißt Eifersucht nicht, dass ich wütend und verletzt werde, wenn mein Partner mit anderen schläft. Für mich ist Eifersucht etwas, das hängt mit Zeit zusammen. Ich werde eifersüchtig wenn mein Partner mir gefühlt zu wenig Zeit widmet. Ich werde eifersüchtig, wenn meine Freunde mir gefühlt zu wenig Zeit widmen. Und neueste Erfahrung, ich Ich kann auch eifersüchtig auf andere Mitglieder des Polyküls werden, wenn ich etwas mit denen gemeinsam gemacht habe und nun machen die etwas gemeinsam mit anderen Personen oder mit meinem Partner oder wie auch immer. Ich kann in den verschiedensten Situationen eifersüchtig werden. Manchmal nervt mich das richtig, weil ich nicht eifersüchtig werden möchte, weil ich nicht äh, ein Veto einlegen Möchte für etwas, wo ich weiß, ich würde zu eifersüchtig werden. Auf eine Weise, wie ich es nicht ertragen würde. Ich bin in einer Situation, ich werde eifersüchtig, weil ich das Gefühl habe, ich werde in diesem Moment vernachlässigt. Und das, dieses Gefühl hat nicht um den mit der Realität zu tun. Die Realität ist, ich hatte ein Date, jetzt hat mein Mann ein Date. Wir verbringen sehr viel Zeit miteinander. Aber aus irgendeinem Grund bin ich in der Situation, während mein Mann unterwegs ist. Und er muss nicht mal auf einem Date sein. Was auch immer. Er kann mit Freunden unterwegs sein. Er kann irgendein anderes Hobby ausüben. Und ich werde eifersüchtig, weil ich in dieser Zeit merke, ich hätte jetzt gerne die Aufmerksamkeit. Aber die kann ich nicht unbedingt immer haben.
0: Äußert sich das denn als Wut auf deinen Mann? Oder ziehen sich da negative Gefühle hinterher? Oder bist du einfach, geht es dir einfach schlecht in dem Moment?
1: Ich bin in dem Moment dann vielleicht einfach gestresst oder traurig oder wütend. Manchmal auf meinen Mann, manchmal auf mich, manchmal auf die Welt. Aber da zieht für gewöhnlich nichts nach. Denn... Ich weiß, dass diese, das ist einfach eine Emotion, die man hat und die kann man auch einfach mal akzeptieren, dass man diese Emotion hat und dann geht sie auch wieder weg. Und wenn man ein bisschen hinterher schaut, was der Grund für diese Emotion ist, kann man eventuell, wenn man merkt, das ist tatsächlich ein Problem, kann man darüber kommunizieren und kann versuchen, den, die, die eigentliche Ursache für die Emotion zu beheben. Und diese Ursache ist in den seltensten Fällen, es stört mich, dass die Sex hatten. Also eigentlich, das habe ich noch nicht erlebt. Oder dass die,
0: was auch immer sie gemacht haben. Ja, gut, gut aber so was, wie, es stört mich, dass ihre Beziehung intensiver wird.
1: Das kann tatsächlich ein Grund sein. Und ja. dann kann man halt darüber reden und gucken, ob das äh, ein Grund für ein Veto ist, dass man sagt, ich möchte, dass eure Beziehung weniger intensiv ist. Da muss man halt im Einzelfall gucken, woran liegt es? Und manchmal ist einfach so doch einfach, was man in dem Moment einfach nur spürt, weil einem gerade langweilig ist und man sich alles mögliche vorstellt, wie der Partner gerade Sex hat oder irgendwie anders Spaß hat. Weil ich, ich bin ständig eifersüchtig gewesen, eine Zeit lang, als mein Mann Freunden einfach nur was trinken war. Und wir haben die Ursache gefunden und behoben. Jetzt bin ich da nicht mehr eifersüchtig. Ich habe keine Wutanfälle oder irgendwas gehabt. Ich weiß, dass meine Eifersucht auf Bullshit ist. Ich habe mich da zusammengerissen. Vielleicht noch die Wohnungstür angebrüllt oder sowas. Aber ich habe also die Wut in dem Moment rausgelassen, in dem ich äh, wütend war, während mein Partner seinen Spaß hatte mit seinen Freunden und habe dann aber mich danach zusammengerissen und es meinem Mann gegenüber nicht geäußert. Oder ihm gesagt, ich war vorhin eifersüchtig und dann haben wir darüber geredet. Was ich nicht mache und was bei er versucht, einfach niemals hilft, ist eine Szene machen. Also das ist halt einfach die falsche Richtung. Das ist damit, das, äh, ja... Also die, die Eifersucht ausleben, im Sinne, sie dem Partner vorwerfen, ist halt oft das eigentliche Problem. Eifersüchtig sein, das Empfinden, da kann man mit leben.
0: Ja, es ist halt erstmal eine Emotion. Man muss einfach, wie bei allen Emotionen, sehen, woher die kommt und wie man damit umgehen kann. Ich selber war in Beziehung, glaube ich, sehr selten eifersüchtig. Vielleicht eher leidisch. Also, wenn mir eine da haben Bekannter, irgendwas erzählt hat, was sie gemacht hat, hätte ich oh, das hätte ich auch gern gemacht.
1: Mhm. Das kann für viele auch ein Grund von Eifersucht sein.
0: Ja, es ja, ja, ist, genau. Ich weiß auch gar nicht, ob die, also, wie, wie trennscharf das Ganze ist als Gefühl, aber ich Da, da
1: spielt spielt so viel rein. Also, ja, ich glaube, bei den, auch bei den Ratgebern ist ein, einer der wichtigsten Punkte einfach, wie man mit Eifersucht umgehen lernen kann, damit die nichts ist, was einen blockiert bei Dingen, die ihn man eigentlich zulassen
0: möchte. Wo ich früher immer neidisch und eifersüchtig war, waren so Hey, das machen wir nur als Mädels. Lass mal einen Mädelsabend machen. Du bist meine beste Freundin. Also gegenderte Sachen, die mich ausgeschlossen haben. Mhm. Aus... Also die ursächlichen Gründe lassen sich jetzt leicht erraten.
1: Ja, aber ich kann auch verstehen, wie einen das nerven kann. Ohne die ursächlichen Gründe von dir. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, in einer gemischten Freundesgruppe rumhänge und dann sage, oh, lass mal einen Mädelsabend machen, ihr Jungs seid ausgeschlossen. Ich kann verstehen, dass das die Jungs verletzen würde.
0: Ja, ich, also ich verstehe halt, warum solche Safe Spaces von innerhalb einer Gruppe notwendig sind und warum das alles eine, eine coole Sache ist. Aber äh, genau, ich habe mich halt intern vielleicht schon der Gruppe Mädels zuge zugehörig gefühlt und dann, äh, dann ausgeschlossen. und Das hat dann teilweise zu negativen Gefühlen geführt.
1: Ja, das verstehe ich sehr gut. Aber wie gesagt, das ist nicht nur, nicht nur bei in so, in so einem Fall so. Das ja. kann auch einfach aufkommen auch ohne dass man sich darüber Gruppe gefühlt einfach nur weil man sich einfach weil man sich ausgeschlossen gefühlt von dem was die anderen gerne machen wollen
0: ja ja genau und das kann halt eben auch ein Date sein ja.
1: ja ich war auch eifersüchtig bei manchen Rollenspielrunden wenn ich mitgekriegt habe es hat sich eine Rollenspielrunde gegründet von Freunden von mir und ich hätte vielleicht auch gerne mitgespielt aber ich bin nicht gefragt worden das kann Eifersucht auslösen ja und dann ist ja halt die Frage wirft man das den Leuten vor oder versucht man erstmal mit sich selbst damit klarzukommen und überlegt sich, gab es Gründe, warum ich nicht gefragt worden bin? Gab es vielleicht? Und zwar keine, aber wir hatten keinen Bock auf die, sondern vielleicht welche von, ich glaube, das interessiert sie nicht. Oder ich, sie, sie hat keine Zeit zu den Zeiten, wo wir uns treffen wollen. Genau,
0: logistisch. Wir wissen, dass wir, wir wollen mehr Rollen spielen und
1: Wir wissen, die haben nur einmal die Woche Zeit. Genau, wir wollen aber zweimal die Woche spielen. Und da
0: haben wir schon eine Rollenspielrunde. Also sowas halt.
1: Logistik ist sowieso ein Problem. Also, ich, ich habe ständig irgendwelche Umfragen und Doodle-Umfragen und so zu, zu Rollenspielrunden. Mit äh, meinem Partner teile ich einen Google-Kalender, ähm, in dem wir Rollenspielrunden und Dates und alles anderen Termine äh, eintragen.
0: Der Google-Kalender ist sowieso, glaube ich, das äh, Kerndokument vieler poly -Beziehung.
1: Oh ja. Aber wie soll man das auch sonst machen? Also, Arbeit und Hobbys und mehrere Beziehungen auf eine Kette kriegen, da braucht man einen gemeinsamen Kalender für. Ja. Das klappt sonst nicht.
0: Wer hat die Zeit dafür?
1: Genau.
0: Also ihr offenbar, aber wer hat die Zeit dafür?
1: Also bei mir haben tatsächlich jetzt, wo es mit dem Polykyl mehr wurde, andere Freundschaften, habe ich das Gefühl, ein bisschen gelitten oder andere Hobbys ein bisschen gelitten, dass ich einfach andere Sachen weniger gemacht habe, weil ich stattdessen Dates hatte. Man muss seine Zeit halt auch wirklich aufteilen. Und es gibt Leute, die monogam sind, nicht weil sie kein Interesse an Polyamorie haben, sondern einfach, weil sie keine Zeit dafür haben, für mehr Dates. Absolut legitim. Ich verstehe das gut.
0: Deswegen kommt unser Podcast alle zwei Wochen raus. Genau. Welche Frage uns also auch gestellt wurde, ist, ob polyamore Leute marginalisiert sind in unserer Gesellschaft oder ob polyamore Leute queer sind und oder?
1: Und, und die Antwort ist ja. Ich habe so ein bisschen das Glück, dass ich nicht das Gefühl habe, marginalisiert zu sein als, als Polyperson. Andererseits bin ich damit auch nicht zu Chefs und dem großen Familienzweig und so weiter gelaufen habe gesagt, hallo, ich bin Poli. Ja. Kommt damit, klar. Sondern das, ich teile es halt mit den Leuten, die es angeht und jetzt mit dem
0: Podcast. Die es auch angeht?
1: den, den es absolut angeht. Aber mhm.
0: es liegt daran, wie ihr mit einer Primärbeziehung genau das lebt, wenn ihr mehrere Partner habt und die zu Geschäftsempfängen feiern und sowas mitbringen wollt, also als, als eine Gruppe, ja. dann ist, glaube ich, in der Gesellschaft schon weniger Anerkennung da. Oder auch, wenn man sagen, in der Öffentlichkeit unterwegs ist. Und dann küsst man erst die eine und dann küsst man die andere.
1: <lacht> das führt zu sehr verwirrten Blicken. Sehr großartig. Ja. <lacht> Aber ja, das kann man auch einfach nicht in jeder Gesellschaft machen, glaube ich. Und da merkt man dann, dass es marginalisiert ist. Weil, wenn man sich überlegen muss, ob das der richtige, das richtige Umfeld ist, um mit seinen beiden Partnern Händchen zu halten gleichzeitig, dann weiß man, offensichtlich ist es nicht gesellschaftlich anerkannt.
0: Genau. Monogame, Heteropaare müssen sich diese Frage nicht stellen. Ja. Und
1: ob sie queer sind, also, die Frage ist ja, ob Polyamor sein inhärent
0: queer ist. Genau, ob das unter den großen Bereich queer fällt, also in der klassischen lgbtq sternchen da gibt es halt noch andere, wo. Buchstaben, bisher habe ich da Polyamor noch nie drin gelesen.
1: Nee, ist richtig. Obbei Hast du? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich würde sagen, äh, jeder, der nur in Anführungsstrichen Poly ist, wenn derjenige sich als queer bezeichnen möchte, würde ich sagen, okay,
0: go for it. Genau, nimmt man erstmal so hin. Aber hinterfragen sowieso wenig, wenn Leute sich selbst als queer bezeichnen. Warum genau. Der Begriff ist ja dafür da, um, um die strenge Definition zu vermeiden. Ja. Also bis zu zum gewissen Grad.
1: Und in dem Sinne, ja, gerne. Es wird nicht mit aufgezählt, wenn man jetzt queer als welche Sachen gönne, fallen da drunter. Habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen, aber ich kann mich irren.
0: Ja, und ich glaube, die Erfahrungswelt, wenn man eine straight Frau ist, die zwei Partner hat, die sich im Grunde nie begegnen, aber sie hat Dates zu Beiden, ist nicht dieselbe. Äh, wie eben zum Beispiel die einer lesbischen Frau.
1: Ja, aber die die, die Erfahrungen gehen ja sowieso alle sehr auseinander. Genau, mir. genau. Entsprechend würde ich sagen, es ist halt eine Erfahrungswelt, die man auch mit dazu zählen kann, wenn man denn möchte.
0: Genau. Wenn die beiden zusammen in einem Haus, also wenn die wenn die beiden Partner zusammen mit ihr in einem Haus leben, dann queert das, sagen wir mal, das typische Beziehungsmodell schon ein bisschen mehr.
1: Ja. Aber auch wenn sie nur das offen lebt mit den zwei Partnern, also ihr Umfeld weiß davon. Das ist ja auch schon mehr queer als ein heterosexuelles monogames Pärchen. Ja. Also, ja, irgendwo schon.
0: Es, es gibt marginalisiertere Gruppen, Ja. aber das muss es ja nicht heißen.
1: Ja. Nur weil man weniger marginalisiert ist, nimmt es einem nicht das Anrecht weg, sich in dem Bereich zu sehen.
0: Wir hatten noch einige Fragen, die in eine rechtliche Richtung gehen. Also, wie das mit Polyamorie und dem deutschen Rechtssystem funktioniert. Das spielt hier ja ein bisschen mit rein in die Marginalisierung und äh, cool, dass ihr solche Fragen gestellt habt. Wir sind beide nicht die Expertinnen, was Recht angeht, aber...
1: Wir haben uns informiert. Und zwar gab es ein paar konkrete Fragen. So, wie ist das, wenn man zum Beispiel zu dritt ein Haus kaufen möchte? Und die Sache ist, dann kauft man halt zu dritt ein Haus, wurde mir gesagt.
0: Genau, wir haben einen Freundin Anwalt äh, gefragt. Genau. An dieser Stelle. Ja,
1: und zwar... Das Ganze muss vertraglich festgehalten werden, wie jeder Hauskauf. Und dann wird man halt mit drei Besitzern eingetragen. Genauso wie man sich als alleinige Besitzer eintragen lassen kann, genauso wie man sich als Pärchen als Besitzer eintragen lassen kann. Das ist dafür mehr oder weniger unerheblich. Das ist tatsächlich eine ähnliche oder die gleiche Gesellschaftsform, als würde man ein gemeinsames Unternehmen gründen. Also ob man jetzt zu dritt ein Haus kauft, weil man Poli ist und zu dritt zusammenleben möchte oder ob man zu dritt einen Rollenspielverlag gründet. Die Gesellschaftsform ist sehr ähnlich. Oder ist gleich. Und es gibt einfach rechtliche Konstrukte, die das abbilden. Und das sind dann Gesellschaftsformen, die entstehen automatisch, weil man zu dritt eine entsprechende Anschaffung macht. Aber das ist prinzipiell erstmal kein großes Problem. Ähnlich bei Testamenten. Wenn man jetzt zu dritt zusammenlebt und sich gegenseitig im Testament bedenken möchte, dann kann man das einfach tun.
0: Was man bedenken muss, ist, dass nur der vor dem Recht verheiratet Pflichtanteile bekommen würde.
1: Genau. Die Pflichtanteile haben halt Kinder, Eltern, verheiratete Partner oder der verheiratete Partner und dann irgendwann kommen, was ist das, Großeltern, Cousinen und so, und so weiter. Und diese Pflichtanteile, die kann man nicht wegnehmen oder nur unter sehr extremen Umständen kann man die wegnehmen. Auf die muss man natürlich Rücksicht nehmen. Aber man kann eben ein normales Testament machen und wenn dabei die Pflichtanteile bedacht sind, das ist es auch rechtlich nicht anfechtbar. Aber auch wenn die nicht bedacht sind, kann man, können die anderen nur auf ihre Pflichtanteile zugreifen. Und der Teil, der darüber hinausgeht, ist unanfechtbar.
0: Ja, was man in Deutschland nicht machen kann, ist mehrere Leute heiraten.
1: Absolut. Das ist nicht möglich. Für viele bestimmt schade. Der eine Fall, wo Polyamoropersonen tatsächlich benachteiligt werden, ist bei der Kindesbetreuung versorgung, wie auch immer man das nennt. Das Sorgerecht für Kinder können nur bis zu zwei Personen im Normalfall bekommen. Und das sind für gewöhnlich die leiblichen Eltern. Prinzipiell ist es nicht gedacht, dass mehr als zwei Personen sorgerecht für ein Kind bekommen können. Dass sich mehrere Leute um ein Kind kümmern können, ist natürlich ein ganz anderes Thema. Das ist auch gar kein Punkt. Aber sorgerecht erstmal kriegen ein bis zwei Personen.
0: Ja, und Elternschaft ist halt manchen Sachen wichtig, wie zum Beispiel in offizieller Kapazität mit Schulen interagieren, wenn man...
1: Das kommt auch immer, immer auf die Schule an, aber ja.
0: Genau, wenn man Co-Eltern eines Kindes ist und sowas. Da muss man ja. dann entweder Vollmachten ausstellen oder so etwas. Ja. Oder es müssen tatsächlich die Eltern sein.
1: Genau, die eingetragenen die Eltern. Die eingetragenen Eltern. Ich glaube, schwieriger ist es dabei bei Krankenhausaufenthalten. Ja, das ist halt ein Bereich, wo es schwieriger ist, weil einfach niemand davon ausgeht, dass mehr als zwei Elternteile da sind, rechtlich. Ja. Dafür gibt es einfach keine Regelung. Aber... Ausnahmefälle gibt es vielleicht auch. Also das, das weiß ich nicht im Detail, aber da ist der Normalfall, dass die leiblichen Eltern ein bis zwei als Sorgerechtspersonen eingetragen sind. Und fertig. Andere Fälle, da wird es dann halt wirklich schwierig werden. Das war unser äh, Rechtsexkurs.
0: Wo wir schon die ganze Zeit über polyamore Lebensentwürfe und Marginalisierung und all das sprechen, ist... Es gibt ja auch den Aspekt eines Coming-out, nachdem uns eine Zuhörerin gefragt hat, also wie hautet man sich als Polyamor, wie stellt man mehrere Partner, seinen Eltern und seiner Familie vor?
1: Man macht einen Podcast, in dem man darüber im Detail redet und verteilt den Link. Hallo Mama. Hallo Michael. Das, ähm ja, ich habe immer nur seriell einen Partner vorgestellt meiner Familie gar keine. <lacht> was würdest du sagen, wie outet man sich äh, als Poli? oder allgemein?
0: Allgemein, wir haben eine Coming-Out-Folge, wo wir da mehr drüber sprechen, aber wenn es halt speziell in elternfamilie geht, ihr kennt die am besten, ihr wisst, was das für ein System ist, ob es was ist, wo ihr eher Rückhalt habt oder wo ihr Angst habt, dahin zu gehen. Ihr müsst euch auch überlegen, ob es halt notwendig ist, sich euch zu outen. Wenn ihr halt eine Dreierbeziehung seid und immer gemeinsam ins Familienfeiern kommen wollt, dann ist es denn es ist notwendig, aber wenn ihr Wert darauf legt, auf Familienfeiern eingeladen zu werden, dann habt ihr vielleicht schon eine okaye Grundlage mit euren Eltern. Wie dem auch sei, ich würde halt vielleicht erstmal das Wasser ein bisschen testen mit Gesprächen, um zu sehen, wie die Grundeinstellungen sind. So habe ich es gemacht. Ich habe mich zuerst von meiner Schwester geoutet damals, als trans. Und dann hatte ich sie dabei beim Gespräch mit meinen Eltern. Ich hatte da sehr, sehr viel Angst vor vorher, auch irrational, weil ich weiß, wenn Eltern eigentlich sehr cool drauf sind und sie haben auch entsprechend cool drauf reagiert, als ich mich geoutet habe, aber in dem Moment war es trotzdem sehr, sehr viel Nervosität, weil die Fallhöhe halt riesig ist, wenn du Angst hast. Auch wenn es nur zu so einem geringen Prozent ist, dass jetzt die Wahrscheinlichkeit besteht, dass du von deiner Familie verstoßen wirst, an der du viel hängst, ist das natürlich eine unglaubliche emotionaler Druck, der auf dir lastet.
1: Das muss ja nicht mal verstoßen sein, es kann ja auch einfach nur, sie haben kein Verständnis, sie verstehen es nicht.
0: Und lehnen es ab irgendwie. Und, und
1: lehnen es unbewusst im Zweifel ab stellen Fragen, mit denen man sich nicht wohlfühlt.
0: Genau, weisen nicht zurück.
1: Ja, ähm, das muss ja nicht mal, wir finden das blöd und deswegen sind wir jetzt gegen dich, sein. So, also, ja, es kann doch einfach sein, wenn sie ungut damit umgehen.
0: Ja, das genau. Kann ja viele Formen haben. Und das ungut damit umgehen, das kann man nicht ausschließen. Also, ja. in der Regel würde ich, würd ich halt die Eltern noch wieder vorbereiten. Ich würde eventuell nicht mit mehreren Partnern auftauchen und sagen, hey, das sind meine beiden Partner, wir sind jetzt zusammen. Das Also, Ihr müsst wissen, ob das eine gute Idee ist, aber ich würde prinzipiell vielleicht erstmal es ansprechen, dass man poli ist, ihnen erklären, was das bedeutet. Also legt euch vor eine Erklärung zurecht, die eure Eltern auf dem Niveau von Wissen, wo sie sind, abholt und erklärt ihnen, warum das für euch emotional wichtig ist, warum es euch besser geht damit, mit dem, was ihr jetzt äh, wie ihr lebt und warum es euch besser damit geht, euch zu öffnen. Und ihr seid teilhaben wollt. Und eine Beziehung ist ja in der Regel etwas, wo Eltern sich darüber freuen. Ihr habt euer Glück gefunden, ihr habt Liebe in eurem Leben. Und das sollte ja erstmal etwas sein, was sie positiv annehmen können.
1: Und die Partner dann vielleicht lieber vorstellen, wenn sie es positiv angenommen haben.
0: Genau, genau.
1: Und wenn sie es sowieso ablehnen, dann. Äh, also wenn man es gleichzeitig vorstellt und sie es in irgendeiner Weise ablehnen, dann kann es sein, dass sie es im Zweifel auf einen der Partner projizieren. Ja. Und den Partner grundlos ablehnen, weil sie mit dem. Konzept erstmal nicht klarkommen. Weil sie es noch
0: nicht verstanden haben. Ja, es ist natürlich cool, jemanden dabei zu haben. Ich hatte halt meine Schwester dabei. Aber ich habe mich ja auch nicht in einer Beziehungsform oder in einer Sexualität geoutet, sondern in einer Geschlechtsidentität. Aber ähm, genau, es jemanden dabei zu haben, der euch unterstützt, kann auf jeden Fall hilfreich sein, wenn ihr da jemanden habt in eurem Umfeld. Aber bei solchen Sachen ist der Partner, die Partnerin vielleicht nicht die beste Idee. Damit sich keine
1: Animositäten bilden können, die nur auf Unverständnis oder Unwohlsein gründen und die eigentlich gar nichts mit der Person zu tun haben.
0: Ja, ja, ja genau. Aber ja, schafft euch eine Umgebung, in der ihr euch outen könnt. Wie gesagt, ihr, ihr, kennt, ihr kennt euer Umfeld am besten, aber ja, schafft, schafft eine Umgebung, in der eure Eltern, eure Freunde eure Familie es verarbeiten kann und in dem ihr euch auch wohlfühlt. Also Es geht halt bei einem Coming-out nicht auch nicht nur darum, dass eure Eltern sich wohlfühlen, das akzeptiert, sondern auch, dass ihr euch wohlfühlt ihr da emotional sicher wieder rauskommt. Ja. Dann haben wir noch eine Frage, wie stehen wir zu Labels? Muss man alles benennen? Und wo ist der Unterschied, Polyamorie, Beziehungsanarchie? Benennen wir da alles? Was machen wir damit?
1: Erstmal muss man gar nichts labeln, wenn man das nicht möchte. Aber es kann halt also sehr hilfreich sein.
0: Was mir letztens gesagt wurde, ist Labels are Search Terms not name tags. Also, ein Label ist erstmal ein Suchbegriff, wie für eine, eine Suchmaschine, und kein Namensschild, das dich definiert.
1: Genau. Also, ich bin jetzt sowieso immer ein bisschen kritisch mit Worten, weswegen ich auch sage, okay, ich bin Poly, aber bin ich Polyamor? Ich glaube nicht. Und da immer ein bisschen gerne ausschweifend drüber rede, um es für mich besser zu definieren. Aber das muss man halt einfach nicht.
0: Ja, ich nenne meine Beziehung halt auch Damenbekanntschaften statt Freundschaft plus, weil es ein cooles 50er-Jahre-Wort ist. Ja, <lacht> ich schwäche für Rockabilly-Mädchen habe, aber ansonsten ist es, ähm, es ist halt einfach ein Label, das ich dem das ist eben ein bisschen altbacken ist, aber auch zeigt, dass es eben nicht nur eine Freundschaft ist, aber auch kein One-Night-Send, aber auch keine ganz klassische Beziehung.
1: Ja. Also ich, ich glaube, dass Label im Zweifel hilfreich sein können, wenn man eins gefunden hat, das zu einem passt. Oder mehrere gefunden hat, denn wer, wer nur ein Label hat, herzlichen Glückwunsch, aber die meisten haben wahrscheinlich 20% auf verschiedene Dinge jeweils passend,
0: Die sich überschneiden können und so weiter und so weiter.
1: Und widersprechen können und das ist alles völlig in Ordnung.
0: Ja, Sprachspiele, um oh, mal Wittgenstein einzubringen. <lacht> 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 verschiedene Labels können in verschiedenen Kontexten verschiedene Bedeutungen haben, ist was ich sagen möchte, ja. Mit Sprachspiele.
1: Und, und, und wir lieben Sprachspiele, wir lieben auch Wortspiele und das kann sich auch noch überschneiden und dann wird richtig lustig. Aber ja, wer Label ablehnt, der muss auch gar keins benutzen, ich aber, denke, aber es ist für jeden wichtig, drüber reden zu können.
0: Ja, genau. Ist, um bei Wittgenstein zu bleiben, <lacht> wovon ich nicht sprechen kann, davon muss ich schweigen.
1: Ah, äh, denn, ähm, denn, <lacht> nicht, was, nicht in seine ursprünglichen Worte, bitte.
0: Nein, nein. Das, das meine ich auch gar nicht. Aber es geht eben darum, dass man mit Labels eben die Kommunikation erleichtern kann, um erstmal einen Grundsatz zu schaffen. Du kannst halt immer sagen, ich bin das und das. Aber. Aber, genau. Manchmal brauchst du halt einen Shortcut, damit es verständlich wird für andere Leute, was du machst. Wenn man sagt, hey, ich bin prodi Cool. Erstmal eine Grundlage von Nicht-Mono, von wie das auch irgendwie Leben. Da Man halt ein Grundverständnis und eventuell muss man auch gar nicht weiterreden. Vielleicht reicht das als Erklärung. Genau wie bei manchen Leuten, die eben nicht so tief drin sind, in so dem ganzen Jargon. Wir führen eine offene Beziehung. Das verständlichere Label ist. Wenn es vielleicht größer und weiter ist, was man fühlt und was man praktiziert... Im Sprachspiel der konservativen Verwandten ist vielleicht eine offene Beziehung noch das Verständlichste. Genau wie ich halt Queer oft einfach nur verwende und dann ins Detail gehe, wenn es halt relevant ist, wenn Leute es wirklich wissen wollen und dann meine Definitionen von Bisexualität abspiele und äh, gerade im BDSM Bereich sind Labels für mich halt auch nochmal ein eine ganz großes Thema, an dem ich mich abarbeite.
1: Mhm. Das, das geht mir genauso, da sind wir sehr... Ähm Kritisch?
0: Ja, aber äh, Labels für Beziehungen? Labels für Beziehungen sind erstmal was, was man zwischen den beteiligten Partnern benennen muss oder definieren muss, denke ich. Ja. Also wenn man sich da gegenseitig versteht, was die Beziehung eigentlich ist, dann ist es hilfreich. Und wenn man das über ein Label macht, ist das cool. Und wenn man das über eine Diskussion macht oder über Gefühle, solange man sich gegenseitig versteht und gegenseitig eine Kommunikationsbasis hat, dann funktioniert es.
1: Genau. Ob man die Labels braucht oder nicht, ist eine persönliche Sache.
0: Ja, und man sollte sich durch Labels nicht einengen lassen, sondern sie als Werkzeuge benutzen.
1: Genau. Aber wo Werkzeuge? Was? <lacht> Nein, ich rede jetzt nicht über Sexspielzeug im BDSM-Sinne. Was können die Bereiche voneinander lernen?
0: Welche? Also Roll
1: Rollenspiel und Poli.
0: Ja, was, was können Rollenspieler aus diesem ganzen polygramm mitnehmen?
1: Google-Kalender. <lacht>
0: wenn du den teilen willst mit deiner Runde. Aber nein,
1: nein, ich teile meine google nicht in meiner Rollenspielrunde. Mit keiner davon.
0: Aber ja, Terminplanung ist wichtig. Und ein Kernaspekt von beidem, wo man mehrere Menschen ihren Termin übereinbringen muss.
1: Und es kann echt schwierig werden. Äh, viel Glück jedem, der damit Probleme hat. Das trifft mich auch immer wieder.
0: Ja, und eben die klare Kommunikation von Bedürfnissen und die Überlegung, ob man denn wirklich nur die eine hat, nämlich nur die eine Rollenspielrunde zum Beispiel, spiele ich immer nur mit denselben Leuten und gibt mir das immer nur mit denselben Leuten zu spielen, das Erlebnis, was ich möchte, gibt das mir alles und wenn nicht, woran nichts, wären zum Beispiel unterschiedliche Systeme eine Möglichkeit, um halt seinem System in Anführungszeichen untreu zu werden und mal was anderes zu spielen, ein bisschen Abwechslung reinzubringen, rotierende Rollen, nicht immer nur dieselbe Spielleiterin oder ist es halt tatsächlich auch mal sinnvoll ne? eine andere Runde zu starten?
1: Ich würde immer sagen, ja.
0: <lacht>
1: Aber wir haben auch schon festgestellt, dass ich zutiefst Poli bin.
0: Ja, ja ich finde es auch super hilfreich und auch bereichernd, andere Spielstile kennenzulernen, indem ich mit anderen Leuten spiele, die nicht dieselbe Dynamik haben wie die andere Runde. Oder mal Leute, die man zwar alle schon kennt, mit denen man schon gespielt hat, in einer neuen Konstellation zusammenzubringen.
1: Ja, das ist oft sehr spannend. Bringt nochmal ganz andere Dinge zum Vorstellen, ganz andere Spielstile. Stile und Spielgefühle hervor.
0: Ja, und man kann eventuell eine Creative Gender, auf um einen Rückkehr auf die Rollenspieltheorie, also letzte Folge zu machen, bespielen, die man sonst nicht hätte. Ja. Vielleicht braucht man, hat man seine Gamisten-Runde, die richtig hart taktisch spielen und sich an d, &D 4 erfreuen. Oder man hat halt die, die Story-Game-Runde, die sich jede Woche in ein anderes Spiel mit Karteikarten und traurigen Leuten reinwirft. <lacht> Ja, auch da, wir sind ja
1: beide Con-Gängerinnen und spielen dann öfter in, in ganz spontanen, verschiedenen Runden, die man auf der Convention erst kennenlernt, wofür wir dann Con-Charaktere haben, also Charaktere, die wir nur, nur auf Conventions spielen oder auf Conventions und mal in, in festen Runden. Dadurch hat man halt auch einen Charakter, den man in verschiedenen Spielrunden spielt und der sich manchmal dadurch verändert, oder wie man den Charakter spielt, kann sich dadurch verändern, mit wem man diesen Charakter spielt.
0: Ja, und man trägt halt auch Kram aus verschiedenen Spielrunden mit.
1: Was wiederum ein Rückgriff auf Beziehungen ist, denn in jeder Beziehung trägt man auch immer wieder das mit, was man aus anderen Beziehungen emotional mitgenommen hat. Auch Und auch als Fähigkeiten.
0: Ja, und <lacht> BDSM-Rückgriff. <lacht> Sorry, aber du wolltest mal über schneidende Bereiche sprechen, ist auch einer. Nicht True Crime diesmal. Nein, also bei BDSM-Beziehungen kann man auch körperliche Spuren mittragen die dann in einer anderen Beziehung eventuell das Spiel behindern.
1: Oder auch die ähm, emotionale Beziehung behindern, also zum Beispiel in Primärbeziehungen oder auch in Sekundärbeziehungen kann es sein, dass Leute sagen so, ich fände das nicht so cool, wenn du mit Spuren von anderen Leuten ankommst. Oder auch genauso, ich finde das total cool, wenn du mit Spuren von anderen Leuten ankommst.
0: Ich möchte das Handwerkszeug anderer Leute beurteilen.
1: Genau, ähm, ich möchte einen Vergleich machen, wer her dazu war. Ich weiß es nicht. Ja. Also, <lacht> Äh, da gibt's alle Konstellationen, aber auch das ist was, wo man kommunizieren muss.
0: Ja. Äh, sollte. Zumindest. Ist, ist mir nur gerade eingefallen, wo ja, du von ja. Sachen mitbringen gesprochen hast. Mhm. Ähm.
1: Man kann auch Spielzeug aus anderen Beziehungen mitbringen, das ist auch noch wieder ein ganz schwieriges Thema.
0: Ja, plötzlich hat man ein magisches Schwert, das plus fünf Schaden macht und alle anderen haben das nicht. Ja. Um beim Rollenspiel wieder zu landen.
1: Genau. Ja, das eine Runde gibt wöchentlich die coolen Gadgets raus und die nächste Runde ist damit super knauserig dann kann man mit seinem Plus-Fünf-Schwert dann schon blöd ankommen. Ja,
0: das ist dann vielleicht auch ein Punkt, wo man sich überlegen muss, ist mein Charakter noch mit allen Runden kompatibel oder muss ich vielleicht mehr als den einen, also den Charakter haben, einen zweiten Charakter, den ich in der Gle im gleichen Maße lieben kann oder in einem anderen Maße. Vielleicht habe ich einen Primärcharakter und dann einen sekundären. Erschaffen. Rollenspiel-Eifersucht wäre ein Thema, das ich da reinbringen würde, weil ist ein, wir haben über die Emotionen viel gesprochen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch einem dem Rollenspiel relevant werden kann.
1: Ja. Also es gibt, glaube ich, auch Runden, die nicht so begeistert werden, wenn einzelne Personen noch mit anderen Runden spielen wird Ich bin beim Rollenspiel genauso wie beim, bei meinen Liebesbeziehungen. Ich habe eine, eine Hausrunde, eine Hauptrunde, die im Zweifel für mich vorgeht. Aber das ist in diesem Sinne nur mein Empfinden. Das sehen, glaube ich, andere Personen aus dieser Runde anders. Aber für mich ist es so, ich habe eine Hauptrunde und wenn irgendwas ist, geht die vor. Und ich habe halt Kunden nebenher, die sich teilweise nur für eine Spielrunde bilden, also ein One-Shot, oder die sich für, wir wollen dieses eine Spiel ausprobieren, bilden. Das ist jetzt irgendwie ein kruder Vergleich beim zum ja, es,
0: es, es, geht eher, nein, es geht mir eher um die, die Emotion der Eifersucht, als dann einen 1-zu-1-Vergleich herzustellen. Das wird diesmal halt nicht klappen, sondern... Hm. Aber es ist halt eine, eine Sache, ob man eben zum Beispiel auf andere Charakter eifersüchtig sind, weil die viel mehr Spotlight bekommen oder andere Spieler hat, die viel mehr Spotlight bekommen innerhalb der Runde. Dann, ja. Da kann man eifersüchtig werden und das ist kann in dem Fall halt, also man muss wissen, wie eifersüchtig man da ist, ob das eben ein Signal ist, ich kriege tatsächlich nicht aus dem Spiel, was ich möchte oder ist es ein Signal. Eigentlich ist das Bullshit, mir jetzt eifersüchtig zu sein. Ich hatte schon so viele Szenen in dieser Session oder ich, ich, ich vertraue der Spielleitung, die kommt dass die, dass die Szene noch kommt. Ja. Aber da auch da ist es, ist es ein, erstmal ein Gefühl, mit dem man umgehen muss, aber es ist auch erstmal ein Gefühl, dass da ist eventuell. Ja. Und Spotlight verteilen ist halt auch wichtig in Rollenspielen.
1: Ja, dass eben sowas möglichst wenig auftritt und wenn es auftritt in einem Maße, dass es noch okay ist. Ja, wenn immer wieder dieselbe Person das meiste Spotlight bekommt, dass dann die anderen eifersüchtig werden, ist irgendwann natürlich. Das sollte man als Spieler darin einfach versuchen zu vermeiden.
0: Genau, weil es einfach eine negative Emotion ist.
1: Ja, auch wenn man mit der Person schläft sollte man ihr nicht alle Spotlight in der Runde geben.
0: <lacht> auch und gerade. Auch und gerade.
1: Ja. Man sollte diese Person aber auch nicht schlechter behandeln als die andere. Ja. Das ist, halt, ist ja auch Blödsinn. Spotlight verteilen muss gekonnt sein.
0: Und es gibt auch Sachen, die man mit seinen Runden absprechen kann, im Sinne von Vetos und Grenzen und so ein Kram. Und Bedürfnissen, weil zum Beispiel sowas wie ich möchte... Diesen Charakter nur mit dir zusammenspielen. Die Charakter wurden gemeinsam erschaffen, die haben gemeinsam im Hintergrund. Ich möchte nicht, dass dein Charakter was erlebt, was meiner nicht erlebt. Und, oder dass ich nicht Zeuge werde, wie dieser Charakter gespielt wird. Hm. Sowas sind halt, das ist halt, ich finde, ich, kann durchaus ein legitimer Wunsch sein, dass es so ein Duo-Act ist.
1: Ja, absolut.
0: Weil es mehrere Runden gibt, die dasselbe System spielen. Nämlich sowas wie Das schwarze Auge, wo es dann ein vorgefechtes Abenteuer gibt. Dass zum Beispiel welche gemeinsam erleben wollen. Ich habe mir so gewünscht, das mit euch zu leiten, aber jetzt hast du das schon geleitet woanders. Und jetzt kennst du alle Infos und jetzt hast, hast du schon gelesen. Da muss man, das ist halt auch was, wo man das kommunizieren muss, dass man das gerne möchte, damit die anderen Leute nicht zufällig da reinstolpern und äh, deine Eifersucht oder so etwas erregen.
1: Ja, genauso bei, dem, bei der Absprache, wer was spielt. Weil oft hat man es ja, dass bestimmte Bereiche abgebildet werden müssen oder ja, ausgefüllt werden müssen. Es gibt aber auch viele, die tatsächlich einfach nicht wollen, dass jemand den, die gleiche Charakterklasse oder Charakterart spielt, wie sie selbst.
0: Oder das gleiche Hintergrundelement. Ja. Vielleicht möchte man die einzige tragische Heldin sein, deren Familie gestorben ist zum Beispiel.
1: Ja. Das ist alles legitim, muss man nur kommunizieren. Wir hatten oft das um, umgedrehte Problem, dass alle Magier spielen. Oder viele wollten Magier spielen.
0: Ja, aber das ist ja auch nicht das, ist ja nicht das umgedrehte Problem. Das ist ja nicht ein Schutz, das sei dass viele Leute halt auf, denselben, auf dieselbe Nische gehen wollen, dadurch etwas verloren ging, also Fallfähigkeitsnischen.
1: Ja, und äh, wir haben das dann irgendwann mal äh, ganz kreativ gelöst und hatten eine Rollenspielrunde, die äh, Jasmin geleitet hat. Wir haben sie die dünne-graue Linie genannt. Alle Spielerinnen haben Graumagier gespielt. Ich glaube, es waren alle Mitglieder der Grauenstäbe.
0: Ich bin mir nicht mehr sicher, es waren auf jeden Fall alle mit den Grauenstäben verwandelt. Es war ein Tierkrieger dabei, aber es waren alle magiebegabt und alle hatten Kontakte zu, diesen, zu dieser Magierorganisation.
1: Ja, also, wir haben uns das gewünscht, dieses Abenteuer. Weil es halt auch immer war, okay, wir haben eine große Gruppe. Es ist okay, wenn mal zwei Magier dabei sind, ohne dass, man, dass Fähigkeiten fehlen in der Runde und ohne dass Fähigkeiten sich zu sehr doppeln, dass man eben kein, keine ausgewogene Runde ist. Und wir haben gesagt: Wisst ihr was, wir machen jetzt auch mal eine reine Magierrunde und Auftraggeber sind die Grauen Stäbe. Und wir machen da einfach ein Spezialistenteam. Also, das Abenteuer war toll und die Runde war unglaublich cool. Wir haben es alle sehr genossen, dass wir uns gegenseitig unsere Magier vorstellen konnten auch. Das ist ja auch was, was dann oft einfach fehlt, dass dann Magier wenig andere Magier in Time kennen. Ja, zumindest äh, kein Spielercharakter. Zumindest kein Spielercharakter, weil man so selten doppelt. Und wenn man das mal tut, entsteht halt auch eine besondere Art von Respekt und von Verbundenheit unter den Charakteren. Und das war sehr, sehr toll.
0: Ja, was man auch bedenken muss... Diese Sachen funktionieren bei Schwarz Auge, ganz cool noch, weil das ist nicht so ein taktisches System. Je taktisches System wird, umso mehr Einfluss nimmt es, dieselben Charakterklassen zu spielen.
1: Ja.
0: Und Manche Systeme, manche Storygames haben eben auch die Beschränkung, dass man nur eine spezielle Rolle innerhalb dieser Geschichte, einen Archetyp spielt. Die Playbooks zum Beispiel, bei Power of the spielen, werden in der Regel halt nur einmal vergeben. Mhm. Weil unterschiedlich vertreten sein sollen, die jeweils eine Narrative-Nische haben. Und da muss man dann wieder aufpassen, dass jeder was kriegt, er dass sie auch spielen möchte, weil sonst kann es halt doch wieder zur Eifersucht kommen. Da auf den, der dann den Charakter, den man eigentlich wollte, die, den Charaktertyp, den man eigentlich wollte, bedienen darf. Ja. Muss man der Typ für sein.
1: <lacht> Aber wie wir gelernt haben, Eifersucht kann man kontrollieren und Eifersucht kann man abbauen.
0: <lacht> wie würdest du polyamore Charakter im Rollenspiel tatsächlich jetzt in Time repräsentiert sehen wollen?
1: Oh, äh, wohlwollend? Ich meine, ich habe eine Reihe cavaliera in DSA, 4 äh, und 5, ich habe sie konvertiert. Ich spiele sie in beiden Systemen. Die ist nicht monogam. Meistens hat sie nur so Kurzgeschichten am Laufen. Also es, meistens überschneidet sie sich nicht, aber da habe ich es einfach nur so mal erwähnt, mit wem sie jetzt was hat. Äh, ich, ich glaube aber, es war auch einmal, wo sie was längerfristiges mit jemandem hatte, wo ich dann erwähnt habe, dass das abgesprochen ist. Also ich habe es einfach so am Rande erwähnt. Äh, ich, oft braucht sie auch gar nicht groß...
0: Ja, für den, für den Charakter ist es halt relevant, wenn Beziehungen eingegangen werden ja. und äh, da die Möglichkeit zu mehreren besteht, da sie oft herumziehen, ist das ja oft mehr daten und dann weitergehen, was sie machen.
1: Ja, ich würde in den meisten Fällen, wenn es wirklich jemand äh, polyamorous sein soll oder weil jemand äh, polysexuell ist, auf eine Beziehung, äh, dass derjenige auch, wenn ein, eine Date-Möglichkeit besteht, die längerfristig sein soll, derjenige, der spielt, ist selber nicht äh, poly und wüsste nicht, wie er da rangehen wollen würde. Man sagt das schon sehr früh. Ja. Man date nicht erst mal drei Monate und sagt dann noch, übrigens, ich bin Poli und habe die ganze Zeit schon eben noch andere Dates. Das macht man nicht so. Wenn man das erst später herausfindet, das ist eine ganz andere Geschichte. Genau. Aber, oder das wenn man das erst später für sich entdeckt, dass es was sein könnte. Aber wenn man das von vornherein weiß, dann sagt man das auch sehr früh.
0: Ja, wo man es bei dass sie dass sie Poli sind, ist ja in der Regel, wenn sie von mehreren Leuten als romantischer Partner anspielbar sein sollen. Mhm. Oder wenn sie im Kanon verheiratet sind, aber prinzipiell offen sind. Da gibt es bei DSA, glaube ich, ein paar Beispiele, wo die Charakter trotz heiratet für mehrere Beziehungen offen wären. Richtig. Äh, ansonsten, wenn ihr einen Grund braucht, warum eure zusammengewürfelte Truppe von Helden aus verschiedensten Hintergründen miteinander rumhängt und zusammen durch die Gegend reist und sich nicht am nächsten Stadttor wieder trennt, spielt ein Polykül. <lacht>
1: Dafür muss, ihr habt's gehört, nicht jeder mit jedem was haben. Es gibt da die verschiedensten Geflechte. Denkt euch was Schönes aus.
0: <lacht> das finde ich eine gute Idee. Ja, ich würde das eigentlich spielen. <lacht> genau, also es lässt sich auch im Rollenspiel repräsentieren. Wie sehr man im Rollenspiel, Gruppen, Spielsysteme, Charakter wechselt, hat natürlich nichts damit zu tun, ob man im Beziehungssinne Poli ist. Es kann also durchaus auch Monogamisten geben, die in einem Polykül leben. Oder andersrum. Oder andersrum. Genau. Und nichts davon verwerflich, nichts davon muss, aber ich hoffe, ihr habt ein bisschen was über die Perspektiven gelernt, die es da so gibt. Ich weiß auf jeden Fall tatsächlich jetzt mehr über Polyamorie als zuvor.
1: Ja, ich hoffe, meine Begriffsklärung war nicht zu konfus. Es ist kompliziert. Und ich habe das aus dem Kopf zusammengefasst und mir keine Notizen gemacht, weil ich klug bin.
0: <lacht> Wenn ihr uns eure Erfahrungen teilen wollt oder euer Feedback geben oder irgendetwas in die Richtung, dann meldet euch gerne auf den sozialen Medien. Da sind wir als Nerdistio Hobby in einem Wort auf Facebook und Twitter zu finden. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an nerdisthehobby.gmail.com oder auf 40G einfach unter der Podcast-Folge kommentieren. Da braucht es ein paar Minuten, bis wir es freigeschaltet haben, also sobald wir es sehen. Ansonsten, es hilft uns wirklich, und es hilft jedem Podcast, der euch gefällt, wenn ihr euren Freunden davon erzählt oder euren zahlreichen Partnern in eurem Polykül oder euren Rollenspielrunden oder wem auch immer, berichtet von unserem Podcast, denn nur so gewinnen wir Hörer. Oder gibt es Bewertungen, auf äh, bekannten Plattformen, idealerweise mit der Höchstzahl an Sternen und einem Kommentar. All das hilft, um uns bekannter zu machen. Wir wollen da auch gerne mit gutem Beispiel vorangehen und empfehlen euch wieder mal einen Podcast, diesmal einen der bekannteren der deutschen Szene, aber einer, der uns am Herzen liegt, nämlich den Dorpcast.
1: Der wird nämlich von meinen ehemaligen Kollegen Thomas und Michael gemacht. Und die beiden sind nicht nur sehr coole Typen, sondern haben auch einen echt guten Podcast. Und wir haben uns damals, bevor wir unseren Podcast ins Leben berufen haben, einiges angehört. Ich habe in viele verschiedene Podcasts reingehört, habe mir vieles äh, angeschaut, ähm, um, um unseren Stil zu finden, um rauszufinden, was wir wollen. Und da ist mir der Dorpcast absolut gut in Erinnerung geblieben, weil er einerseits sehr vieles hat, was ich sehr gut finde, und auch als jemand, der sehr kritisch bei auditiven Medien ist, muss ich sagen, dass ich beiden unglaublich gerne zuhöre. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr selten sage.
0: Ja, dem, das stimmt. Und dem kann ich mich anschließen. Ich höre ihn auch beiden auch sehr gerne zu. Schon weit länger, bevor ich eigene Podcastpläne hatte, habe ich den Dorpcast immer wieder gehört. Absolute Empfehlung, wenn ihr euch an Rollenspiel-Podcasts erfreuen könnt.
1: Ja, sonst macht das, glaube ich, nicht so viel Sinn. Die sind dann teilweise doch schon sehr speziell. Was Rollenspiel-Thema angeht. Es also für mich genau richtig.
0: Ja, es gibt ab und an eine Medienschau und Popkultur und sowas.
1: Ja, stimmt.
0: <lacht> Aber wo wir bei den ganzen positiven Shoutouts waren, die letzte Folge war auch die erste, bei der es negative Kommentare gab. Absolut legitim, wenn ihr unzufrieden seid, wenn ihr Kritik habt, äußert sie. Äh, man muss nicht direkt beleidigend werden. Und für unsere persönlichen Einstellung her. Wir hängen bedeutend lieber und zum Glück auch viel mehr mit äh, Sexworkern als mit Swerfs. Also Sexworker-exclusive radical feminists. Leute, die Prostitution halt einfach nicht als Teil von Feminismus sehen und ablehnen. Und entsprechend fühlten wir uns gar nicht so sehr beleidigt, davon unten genannt zu werden. Aber wir mochten es nicht, weil, wir's, weil es eben als Beleidigung verstanden wurde von der Person.
1: Ich muss sagen, ich habe sehr wenig Respekt vor einer Person, die... Sexwork als etwas so Negatives ansieht, dass sie es als Beleidigung nutzen möchte. Denn das verdient es absolut nicht. Und entsprechend ist das Einzige, was diese Äußerung bei mir ausgelöst hat, dass ich Respekt vor der sich äußerten Person verloren habe. Weil ich bin kein Sexworker, ich könnte das nicht. Ich habe sehr großen Respekt davor, wenn Leute das können, denn ich kann auch keine Krankenschwester sein aus exakt den gleichen Gründen. Und auch vor denen habe ich sehr großen Respekt, dass sie eine Arbeit machen, und eine Arbeit machen können, die mir absolut nicht liegt.
0: Ja, in dem Sinne, bezahl deine Pornos.
1: Hab so viele Rollenspielrunden, wie in deinen google kanal passen. Und willkommen in deinem neuen Leben.